0: הנוהג שבשיחות ביום שני לא עוסקים בפוליטיקה. על זאת אני אעסוק בנושא שיש נגיעה פוליטית אבל כמובן אני לא אעסוק בהיבטים הפוליטיים אלא בהיבטים הרוחניים. אחת השאלות שהיום עולות אחת השאלות שעולה היום באופן מאוד נוקב זה מי אשם במה שקרה בשמחת תורה. הדרג המודיעיני, הדרג המבצעי, הדרג המדיני, כמובן מחכרי ריב עכשיו מצביעים על גורם זה, גורם אחר, למרות שאנחנו נמצאים באמצע המלחמה וזה לא הזמן לסגור חשבונות אבל מי שמחרחר ריב כבר uh, מאשם את פלוני מאשם את אלמון כדי להקדים את פני הרעה כיוון שוודאי באיזשהו שלב יתחילו לדון בסוגיה הזאת מי אחראי הגורם המדיני המודיעיני שכשל או המבצעי לא עמדו בפרץ בשעת הצורך, הנה זה פה, יש פה דפים, אני לא יודע מה לקחת, גם שם זה דפים, אותו. הוא הגורם המדיני, הוא רוצה לעסוק בסוגיה של היחס של הטלת אשמה מנהיגות בשעה שיש כישלונות לאומיים. בתחילת ספר ויקרא מדובר, יש שם סקירה של סוגי החטאות השונים. הנשיא כי אדם הפשוט כי וגם אם הכהן המשיח יחטא. ושם יש ביטוי מיוחד שהפרשנים התלבטו בפירושו. כתוב אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. מה פירוש הדבר שהכהן המשיח, הכהן המשיח זה הכהן הגדול? חוטא לאשמת העם. אז יש שני פירושים הפוכים. יש פירוש אחד שאומר שאם הכהן המשיח חוטא, אז זה גורם בסופו של דבר שכל העם חוטא אחריו. לאשמת העם. זה מביא אשמה על העם. אם המנהיג נכשל, אז יחד איתו כל העם נכשל. זה פירוש אחד. זה הפירוש של חלק מן המפרשים. ויש פירוש הפוך. וזה הפירוש של אספורנו, אומר אספורנו, ובהיות החוטאים על מדרגות מתחלפות, מהם מוכנים להיכשל בחטא ומהם רחוקים מזה, ויקרה בהם על מעט. זאת אומרת, יש אנשים שהחטאים הם מצויים אצלם. יש אנשים שלפי מדרגתם החטאים נדירים אצלם, הכהן הגדול, איש צדיק, שעוסק בעבודת השם, אין סיבה שיחטא. אין, לא ברור למה הוא חוטא. היה דיבור בהם, ולכן התורה מתייחסת לאנשים השונים באופן שונה. התורה מדרגת, האדם פשוט שחוטא, הכהן הגדול שחוטא, המלך שחוטא, כל אחד ואחד, סיבות החטאים שלו הן שונות, וגם התדירות של החטאים היא שונה. היה דיבור בהם על אופנים מתחלפים וקורבנותיהם מתחלפים ולכן על הכהן המשיח לפני שהוא רחוק שייכשל בחטא אמר אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם כלומר שלא תקרה לו שגגת חטאת זולתי ממוקשי העם אם הכהן הגדול חוטא זה בגלל העם לא כמו הפירוש הקודם שאם הכהן הגדול חוטא, אז אל אשמת העם, זה מביא לנפילה, למפולת רוחנית בעם. להפך, אם יש מפולת רוחנית בעם, אז הכהן הגדול חוטא. כאמרם, המתפלל וטעה, סימן רע לו. ושם שלייו ציבור הוא, סימן רע לשולחיו. ששל... שלייו ציבור נכשל בתפילה. אז זה לא בהכרח בגלל שהוא לא בסדר, אלא כנראה שהציבור לא בסדר, וכיוון שהציבור לא בסדר, אז זה בא לידי ביטוי בהכשלה שלו, בטעות שלו בתפילה. וקורבנו נשרף, ואין לכהן שום חלק בו, כי בעצם הוא חוטא בגלל העם, ולכן לא כתוב בו ואשר והשם כמו שכתב בכל שאר החוטאים כי אמנם באומרו והשם יורה עזרה לתשובה אם כתוב והשם סימן שאתה צריך לחזור בתשובה וזה לא ייפול על הכהן המשיח כי לא מליבו היה החטא כלל אבל קראו לו על אשמתיו אז יש בעצם שתי, שתי ראיות סותרות ראיה אחת שרואה שהחטא מתחיל ב... הכהן המשיח והוא מביא להכשלת כל העם ויש ראייה הפוכה שהעם חוטא וכתוצאה מזה הכהן המשיח הוא חוטא בעצם יש פה שתי תפיסות תפיסה אחת שהמנהיג הרוחני הוא זה שמעצב את העם ותפיסה הזאת נופה שהמנהיג הרוחני הוא משקף את העם, לא הוא זה שמעצב את העם, הוא לא זה שיוצר את מה שמתרחש ומה שמתחולל בתוך העם, אלא הוא בעצם ביטוי ושיקוף של מה שמתרחש בתוך העם. זה שני הפירושים לגבי הכהן המשיח לאשמת העם. ייתכן מאוד, שזה יסוד המחלוקת שמופיע במסכת ערכים דף י"ז. וליגע ברבי יהודה הנשיא אברהם בנן, אחד אמר דור לפי פרנס ואחד אמר פרנס לפי הדור. אחד אומר דור לפי פרנס. מה זה נקרא דור לפי פרנס? הדור הוא בהתאם לפרנס. הפרנס זה המנהיג. הדור הוא 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 מתעצב, יש לו את התבניות של הפרנס. דור לפי פרנס. יש דעה אחרת שאומרת לא, פרנס לפי הדור. הפרנס הוא אמור לשקף את הדור, לא הדור לפי הפרנס, הפרנס לפי הדור. המנהיג הוא בעצם צריך להיות בהתאם לדור, כי הוא משקף את הדור. אז הגמר שואלת למה היא על, על מה מדובר? באיזה תחום דור לפי פרנס? באיזה תחום פרנס לפי הדור? אז התשובה של הגמרא היא מאוד מעניינת. הנה מלא מעליותה, מעליותה כוונה מידות, צדקות, מעליותה אם הדור הוא צדיק אז הפרנס הוא צדיק, או זה לא נכון, סליחה דמר סברי מלא דרא מלא פרנס, הוא אמר סברי מלא פרנס מלא דרא יש מי שאומר שהדור הוא צדיק, אם הפרנס הוא צדיק, ויש מי שאומר להפך, אם הפרנס הוא צדיק הדור הוא צדיק, אומרת נכון אייכא <הייקה> צדקיה דאוה מעלה, צדקיה היה צדיק, ודאראל אוה לא מעלה, והדור שלו לא היה צדיק. אז אתה רואה שיש דור שהמנהיג צדיק, והדור לא צדיק. והיו יקים דא לא אביה מעלה, ולהפך, המלך יוהקים הוא לא היה צדיק, ודורו היה צדיק. אמר רבי יוחנן מישהו ומישהו ואירוחאי מה דכתיב בראשית ממלכות יהויקים מלך יהודה מה פירוש הדבר בראשית ממלכות יהויקים מלך יהודה דורשים חז"ל הביטוי בראשית ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו זה בראשית להחזיר את העולם כולו לבראשית בגלל יהויקים בגלל רישות של יהויקים כיוון שנסתכל בדורות שהצדיק נתיישב בעתו ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לטוב ובוהו מפני דורו של צדקיהו. כיוון שנסתכל בצדקיהו נתיישבה דעתו. אז אתה רואה שאין הטעמה הכרחית בין הצדקות של המנהיג לצדקות של העם. לא בהכרח יש הטעמה. אז לאיזה עניין דור פרנס ופרנס הוא, פר... הוא דור לפי פרנס? לעניין תוקפה וניחותה כאמרינה. מה זה תוקפה וניחותה? לא כבר ניחו את הכוונה, סגנון ההנהגה. יש מנהיג תקיף, יש מנהיג נוח, אז במה זה תלוי אם יש מנהיג תקיף או מנהיג נוח? יש מי שאומר, בזה צריכה להיות איזושהי התאמה בין הדור לבין הפרנס. לא יכול להיות שהפרנס הוא תקיף והדור לא מסוגל לסבול תקיפות. אז תכף ומיד יש פיצוץ. אז יש מרד, לא מסוגלים לסבול את המנהיג, צריכה להיות איזושהי התאמה בסגנון, בצורת ההנהגה. אבל לפי מה זה נקבע? מתחילים מן הדור, ואז על פי זה יש מנהיג? או זה מתחיל מן המנהיג ועל פי זה יש דור? ברור שמאחורי זה מסתתרת השאלה. מי מעצב את מי? האם הפרנס מעצב את הדור? אז הדור, המנהיג הוא תקיף, המנהיג הוא נוח, אז ככה דור, או להפך. המנהיג משקף את הדור. ואם הדור הוא נוח, אז יש מנהיג נוח. אם הדור הוא תקיף, מסוגל לסבול תקיפות, אז הקדוש ברוך הוא ממנה מנהיג תקיף. תראו ביטוי מעניין שקשור לכל מה שלמדנו. שכורך גם את הגמרא, לאשמת העם ואת הגמרא במסרת הערכים, אחד מדברי חסידות של תולדות יעקב יוסף, רבי, רבי יעקב יוסף מפולנה. עם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, משל אחד, מחסידים, משלים, שנשלח בן המלך מאביו, ולא המלך לא יכול להחזירו. למה? כי, כי המל, הבן התרחק. עד שהוצרח שר אחד לפשוט בגדיו החשובים ולבש בגדי פחותי הערך כדי שיתחבר עם בן המלך שנעשה אידיוט מן הפחותי הערך. לא, זה כמו הסיפור המפורסם של הסיפור הרב נחמן, משהו דומה לזה. והעניין, כמו שכתוב עם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. כי כל דור ודור ודורשיו הם שורש אחד. דור ודור זה הדור, דורשיו זה הפרנס, הם שורש אחד, כמו משאיר רבינו עליו השלום עם דורו, כן כל דור ודור לפי דורשיו, ודורשיו לפי דורו, כמו שאמרו משה סנא בערכים, זו... בגמרא מה מסתרת ערכים זה מופיע כמחלוקת, אם הדור לפי הפרנס והפרנס לפי הדור, אז אומר רבי יעקב, התולדות יעקב יוסף, הדור לפי הפרנס והפרנס לפי הדור, שורש אחד. יש איזה שורש נפשי רוחני אחד. ואחי חטא הדור, גרמו אשמת ראש הדור. לאשמת העם. הכהן המשיח חוטא לאשמת העם. חטא הדור גורמת, גרמו אשמת ראש הדור. לא, טעיתי. גרמו אשמת ראש הדור, הכוונה שראש הדור הוא זה שגרם לחטא הדור או להפך כגון כאילו ששורש אחד להם ואז הוא ממשיך וקושר לדברים נוספים אז יש באמת שאלה גדולה לא רק לגבי מנהיג רוחני כשיש משבר מנהיגותי ויש כישלון אז מתחילים לדון מי אשם האם השם הגורם המודיעיני? האם השם הגורם המבצעי? האם השם גורם המדיני? ההנהגה המדינית? אז צריכים לדעת שיש זיקה גדולה בין כל הגורמים האלה לבין גורם נוסף. הגורם הנוסף זה העם, זה הציבור. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מכישלון של הציבור, או מתחיל מכישלון של המנהיג. שמשליך על המנהיג. כישלון של הציבור שמשליך על המנהיג. אז מאוד סביר להניח שזה תלוי בצורות המשטר. שיש משטר מלוכני, ויש עומד בראשה, בראשו איזה רודן. אז באמת, הרודן הוא זה שמעצב את העם, הוא לא שואל את העם. אבל משטרים דמוקרטיים, נכון שיש תפקיד משמעותי למנהיג. בסופו של דבר שהמנהיג, בעיקר אם זה לא מנהיגים חזקים ואמיצים, הם בסך הכל משקפים את רוח העם. בוודאי שיש להם אחריות. כרגע לא, אני לא נכנס לנושא הפוליטי, אבל צריכים לדעת שזה בעצם מתחיל מרוח העם. אז יש ביטויים שונים בחז"ל, כל מיני ביטויים קצרים, אני רוצה להזכיר, לקרוא, תראו, יש כל מיני התייחסויות בחז"ל על יחס בין נפילת העם לבין נפילת המנהיג, מאיפה זה מתחיל? הנה, עם הכהן המשיח יחטא, מדרש רבה. וכהן המשיח חוטא? מה זה נקרא כהן המשיח חוטא? כהן המשיח חוטא? אמר רבי לוי, הלובה היא מדינת הדסיה פודגריס, ודאי כותתה בחדעינה, וסניגוריה מקטרג בדיני נפשות, תרגום לעברית עממית. הלובה היא אותה מדינה שהרופא הוא בעצמו צולע, והרופא עיניים עיוור בעין אחת, והסניגור... מדברת, מדינה, הוא מקטחק בדיני נפשות. אז אומרת, עלובה מדינה שהמנהיג הוא כישלון. פה הדגש על המנהיג. המנהיג, אם הוא כישלון, אם יש בו חסרונות, אז זה ידרדר את כל המדינה. נקודת המוקד, האחריות מוטלת על המנהיג. אבל תראו לדוגמה מה שכתוב במסעד בבבקם. עכשיו זה עניינים שקשורים לדיני ממונות אבל יש פה רמז להנהגה וכולם הבינו שמה שכתוב כאן זה רמז לעניינים לא רק של שור שנגח את הפרה ולהילכות שומרים אלא זה קשור לעניינים יותר גדולים מה עם השקוקית? אחת תרגמו קרקשתא רב יעקב אומר עיזה דאזלה בריש עדר ובראש העדר יש עזר, איפה שהעז הזאת הולכת, כל העדר הולך. כדא דרישא הוא גלילא על ידי רב חיסדא. כד רגיז רעיה על ענה. כאשר הרועה כועס על ענה, על הצון, אביא לנגדא סמוטה. הוא מסמא את הנגדא. הנגדא זה העז הראשונה. ברגע שהעז הראשונה עיוורת, היא יורדת לתהום וכל הצאן הולך אחריה בתהום. אמרו גדולי ישראל לפעמים בקשה הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את כלל ישראל. הוא מסמא את המנהיג והמנהיג טועה וכל העם טועה אחריו. הנה ספר פנים יפות הוא דוגמה הוא כותב את זה. פירוש שהקדוש ברוך הוא כועס על הציבור מסמא עיני הרועה שלא ימצא דרך נניגה ואז המנהיג טועה, וכל העם טועה, אבל זה בהשגחה האלוקית. בדרך כזו הסברו גם את הגמר במסערת תענית. רבי יהודה הנשיאה גזר תעניתה. באי רחמי. לא היה גשם. הייתה בצורת. בא אליך ומתפלל, ולא אתה מאיתך, ולא יהיה רק דגש. אמר כמה היגע משמואל הרמתי, ליהודה בן גמליאל, יהודה בן גמליאל זה הוא, רבי יהודה, נשיאה. אוי לו לדור שכן נתקע, אוי לו למי שלטה בים אבקח. אוי לו לדור שכן נתקע, סימן שזה חיסרון בדור. אוי לו למי שלטה בים אבקח, המנהיג. הרועה. יש פה בעיה כזאת, ויש בעיה כזאת, ובגלל זה לא יורד גשם. זה לא רק תלוי בי, זה תלוי בדור, וזה לא רק תלוי בדור, זה תלוי בנו. נדייק, פרקית רבי אליעזר, פרק מא', רבי ראובן אומר, הכל הולך אחר הראש. ומתי? בזמן שהרועי טועה, הצאן טועין אחריו. שנאמר על חטאת ירבעם בן נבט אשר חטא באשר החטיא ישראל זאת אומרת כאשר יש כישלון של ההנהגה זה מכשיל את כל העם אז רואים לפעמים ביטויים מן ביטוי הסוג הזה זה גם נאמר לא רק בכישלונות אלא גם בהשגות דבריו המפורסמים של אבי דודי בספר כוזרי עוד כי לא ניתנה להם התורה מעלה לעם ישראל בגלל משה, אלא ניתנה לו משה בגללם. זאת אומרת, המעלה של משה רבנו זה בגלל כלל ישראל, זה לא המעלה של כלל ישראל בגלל משה רבנו. זכינו משה קיבל תורה מסר ומסר על יהושע, כן, אבל מה שמשה רבנו קיבל תורה זה בגלל המעלה של עם ישראל. כי אהבה הייתה בהמון זרע עבר המצרים ויעקב, הוא בחר במשה להגיע טוב אליהם על ידו ואנחנו איננו נקראים אומת משה אלא אומת השם כמו שנאמר עם השם עם אלוקי אברהם אז המנהיג המעלות שבו לפני כן דיברנו על כישרונות על כישלונות אבל גם כשמדובר על מעלות לא תמיד המעלות זה מעלות אישיות אלא מעלות בזכות העם הוא משקף את הגדול של העם אז משה רבינו אומר הרבי יהודה הלוי הוא לא גדול בזכות עצמו הוא גדול בזכות עם ישראל בהקשר למה שקורה בימים יש ביטוי מפורסם מאוד של ראש ישיבת טלס בספר שיעורי דת מביא דברים בשם רבי ישראל ניסלנט הוא מתאר את הבעיה של ההנהגה בדורו ובעיקר בתקופת איק ותד המשיך טבע האדם הוא להיות מושפע מן החברה. כל מה שמוסכם אצל ההמון, לזה תיכנע נפשו. ולא רק תנני השכל, אנשי, המון, אנשי ההמון, שאין להם שום יוזמה עצמית, אלא אפילו משכילים בעם, באנשי הדת. קשה להם מאוד להשתחרר מן הדעות והשקפות הסוררות בעולם. גם על מנהיגים, גם על אנשים חכמים שעומדים בראש הצבא ובראש האקדמיה ובראש מערכת המשפט. אנשים מסכימים מאוד, נבונים וחכמים. הם מושפעים, אומר הרב יהודה יוסף לייב בלוך, נקרא מהריל בלוך, הוא גם כן מושפעים מההמון. מעמידים הם ובונים את השקפת עולמם ושכלם על יסודות ומונחים המקובלים בעולם. קשה לו לאדם מאוד למצוא בו בעצמו את דעתו, זאת אומרת להיות עצמאי בדעותיו והשקפתו הנכונה הבלתי משועבדת לחברה ולסביבה. ואז הוא מביא את המשל המפורסם של רבי ישראל ניסלן, לצטט אותו. שמעתי בשם הגאון הצדיק בו ישראל מסלנט שבירת מאמרם ז"ל ליקבתא נמשיחא פני הדור כפני הכלב. מה זה פני הדור כפני הכלב? כשאומרים הגלה נוסעת וכלב רץ לפניה אי אפשר לדעת מיהו המנהיג ומי המונהג. אתה רואה כלב רץ לפני הגלה זאת אומרת שהגלה הולכת בעקבות הכלב הכלב רץ קדימה והגלה אחריה. לכאורה הכלב הוא המנהיג כאילו הוא רץ לפנים, מקדימה, והגלה נושאת אחריו. אולם כשמגיעים לפרשת דרכים, רואים שהכלב עומד ומחזיר פניו לראות לאן הגלה נושאת. מזה נדע, כי לא הכלב הוא המנהיג, אלא הוא רץ ולצד זה שתכוונו העגלה. אז זה נקרא שפני הדור כפני הכלב. שהמנהיגות, היא כל פעם מסתכלת מאחורה לראות איפה העם הולך ועל פי זה המנהיגות פועלת. המנהיגות משקפת את רצון העם, היא לא עצמאית. כך הוא אומר. וכן יהי בעקבי תד המשיכה פני הדור, מנהיגי האומה, לא ינהיגו את דורם על פי דעתם ושכלם אלא יסיבו תמיד את פניהם לראות לאן דעת הדור נוטה שינהיגו. איך קוראים לזה? לראות לאן דעת הדור נוטה שנהיגו, סקרים, פועלים על פי סקרים. ואז בעצם הכישלון של המנהיגות זה כישלון של העם, נכון? המנהיג הוא אשם בכך שהוא לא גילה עצמאות, הוא לא התעלם מהרצון של העם, אבל בסופו של דבר זה כישלון טוטאלי, שכולם ביחד. ובאמת, עכשיו הוא כותב עניין רוחני, כל הזמן ש... מלובש האדם בחומר ויש לו מגע ומסע עם החברה, אפשר לא להשתחרר, כליל מזה. אך אם האדם יתנסה במידה גדולה על החברה, תקיף בדעתו, דעת תורה, בא במידה שהגיעה למדרגה תקיפות דעתו המקורית וכולי. אז היום אומרים, שהבעיה הייתה, כך אומרים, שהייתה בעיה בקונספציה. בעיה של קונספציה של מי? קונספציה של פלויני? קונספציה של המודיעין? קונספציה של הדרג המבצעי? קונספציה של הדרג הפוליטי? תשובה, קונספציה זה עניין לאומי, זה קונספציה של העם. וכל הדרגים כולם נמשכו אחרי אותה קונספציה. כל הדרגים של העם, כל הדרגים, ההנהגה, פני הדוקר, פני הכלב. כמובן אחר כך מאשימים את פלוני, את אלבויני, לפעמים מאשימים את הש"ג, לפעמים מאשימים מש, את הרמטכ"ל, לא משנה. צריכים בסופו של דבר להצביע על אשם מסוים. אבל בסופו של דבר, זה מה שכולנו. זה בעיה של כל עם ישראל, כל עם ישראל נכשל פה, כי זה קונספציה, קונספציה זה לא איזה טעות מקרית, זה קונספציה של עשרות בשנים שכל עם ישראל זרם איתה. קראתי מאמר נפלא שכתב אה, הרב תמיר גרנות שבוע לפני שבנו נהרג בגבול הצפון, הוא דיבר על הטעות בקונספציה. כמובן, הוא, לא, הוא לא איש צבא, דיבר על הטעות בקונספציה, בתפיסה הרוחנית. הוא אומר, הטעות בקונספציה, כפי שהוא מבין אותה, יש בה הרבה מן הצדק, עכשיו גם מומחים מזרח, מזרחנים אומרים אותה, שאנחנו, עם ישראל, לא מסוגלים להאמין שיש בעולם רוע. לא מסוגלים להאמין. ודאי אנשים שהם אויבים ושונאים שלנו ודאי יש להם שיקולים הגיוניים ואם רק תיתן להם קצת אה, עוד כמה קילומטרים של דייג ותביא, לה, ותביא להם כמה מזוודות של הכסף הקטרי ותיתן להם עוד אה, אפשר לא עוד כמה פועלים להיכנס ולעבוד בארץ וזה יחזק את, את הכלכלה שלהם ודאי 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 שהם רק ירצו את הטוב הזה אנחנו לא מסוגלים, אנחנו עם ישראל לא מסוגלים לראות רוע, לחשוב שיש פה רוע. יש לדעת, כל מעלה גדולה יש בה גם חסרונות. משל למה הדבר דומה, אם לדוגמה בחושך תביא פנס ותאיר לכיוון מסוים, לא תראה שום דבר בצדדים, דווקא בחושך תראה בצדדים. ברגע שיש אור גדול אלומת אור לכיוון מסוים, בצדדים אתה לא רואה כלום. עם ישראל יש בו אלומות אור מופלאות של טוב, של הטבה, של ראיית הטוב, של בניין הטוב. דברים ידועים של הרב זצל שעם ישראל כל מה עניינו זה לראות את הטוב, את הטוב השלם, הטוב המוחלט. אז אנחנו לא מסוגלים להכיר בתופעה של רע. הוא סיפר סיפור מדהים על הסבתא שלו. אהבתי ja, כך, הוא כתב. סיפור שהרשים אותי מאוד. סבתא שלו הייתה באחד ממחנות ההשמדה, לא זוכר איזה מחנה. וכמו כל האסירים היהודים בתוך המחנה, היא ראווה. אז אמרה לחברה שלה, אתה רואה שם, יש, 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 יש כזה מקום גבוה, שהשם עולה, יש שם ודאי מאפייה, בוא נלך לבקש שם לחם. יהודי לא מסוגל לעלות בדעתו ששם במקום ההוא שעולה השם שורפים את אחיו הוא לא מסוגל להאמין שיש רוע כזה בעולם אנחנו לא מסוגלים להבין את זה לא מסוגלים עד שפתאום אנחנו רואים את הרוע וחוטפים את הרוע טעות בקונספציה טעות בקונספציה זה טעות מובנית בתוכנו שאנחנו לא מסוגלים לראות את זה, לא מסוגלים להעביר את זה. אני זוכר, כשיצאו כש, 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 כש מגוש קטיף, אמרו, אח, בהתחלה נתנו להם חלק, אחר כך נתנו עוד חלק, עד שיצאנו לגמרי. אמרו, כי שנצא, תהיה פה כמו הריביירה בצרפת. יקימו פה בתי מלון, ויהיה פה סגסוג כלכלי, ויהיה פה קזינו, וכל העולם, ותהיה פה איזה פריחה עצומה, ותהיה פה הונג קונג. שום הונג קונג, רוע פלוס רוע פלוס רוע. זה מה ש... אבל היהודי הוא לא מסוגל להבין את זה. טעות בקונספציה. טעות של מי? טעות של הדרג המודיעיני, טעות של הדרג המבצעי, טעות של הדרג המדיני, טעות של כלל ישראל. כותב <laughs> הרב בעין היה, ביורש מאמר של חז"ל, אמר רב שלושה צריכים רחמים. שלושה צריכים להתפלל עליהם, רחמים זה להתפלל, ומי זה? זה חלום טוב, שנה טובה ומלך טוב. למה דווקא שלושה אם? אומר הרב, זה שלושה שאנחנו חושבים שלא צריכים להתפלל עליהם. ה... מכסה את הבן שלה הקטן ואומר לך, יהיה לך חלומות מתוקים. אחרי שאנחנו נהיים יותר מגדולים, מבוגרים, נו חלומות, חלומות שב ידברו וזהו זה ונגמר העניין, אף אחד לא מתייחס לחלומות. כי אנחנו חושבים שזה דבר פעוט, אין לו משמעות. וזה לא נכון אומר הרב, החלומות משפיעים. ואדם שיש לו ביעתותי לילה זה משפיע על יומו. ואדם שיש לו חלומות טובים זה משפיע על יומו. אבל, אז זה סוג אחד. שדברים שאנחנו לא חושבים שצריכים להתפלל עליהם בגלל שאנחנו חושבים שהם חסרי ערך. דבר השני זה שנה טובה. שנה טובה הכוונה היא להתפלל לפני שמתחילה השנה, שהשנה תהיה טובה. כי השנה, במהלך השנה מתפרצות כל מיני, מתפרצים כל מיני קשיים וכל מיני משברים ואז ברגע שפורץ המשבר אנחנו מתפללים אנא השם הושיע אז צריכים להתפלל לפניכם משברים לא מתחילים בשעת המשבר יש איזו השתלשלות צריכים להתפלל הרבה מראש אבל אנשים לא מתפללים מראש רק ברגע שמגיע המשבר מתפללים להתפלל על שנה טובה פירוש הדבר להתפלל מראש על כל התהליכים שמביאים את הטוב ואת הרע להתפלל על זה זה הדבר השני ומלך טוב, למה לא להתפלל על מלך טוב? אומר הרב, מכיוון שיש דברים שאנחנו חושבים שלתפילה אין שום השפעה. התפילה יכולה להשפיע על המלך? מלך זה עניין של בחירה המלך מנתב, המלך קובע, אני קובע, אני מנהיג, אני מחליט. זה, זה מלך. מלך. הוא זה שקובע, יש לו בחירה חופשית, אז מה אתה מתפלל? תפילה, זה, 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 זה תפילת שווא, תפילת שווא. להתפלל בניגוד לבחירה חופשית, אין לזה סיכוי. הכל בידי שמיים חוץ מאשר בחירה חופשית. אומר טוב, עסקה שנייה באין היה. אומר טוב, שחופש הבחירה האנושית, תגזור אומר שאין אפשרות להועיל כאן רחמים. תפילה לא יכולה להועיל כאן בגלל שיש בחירה חופשית. כי הדבר המחסור ברצון המלך הוא בחירתו. למדנו כאן כי כל כך מושפע המלך מחזיונות הכלל. תדע לך שהמלך גם אם מדובר בתקופת המלכות, אפילו לא בתקופה של דמוקרטיה, שבה פני הדור כפני הכלב, אלא מדובר במלך. גם המלך מושפע מחזיונות הכלל, הוא לא עצמאי בהחלטותיו, מחזיונות הכלל שמביאים אותו להחלטת הנהגתו, עד שבחירתו החופשית אינה בו בדרך רשום. אל תחשוב שהכל תלוי בבחירה חופשית אצל המלך, זה לא נכון, לא הכל תלוי בבחירה חופשית. כי אם המקרים הכלליים של הנהגת המדינה ומוסר האנשים ומעמד המוסרי הכללי ומצב השלום בעולם בכללו, כל אלה יפעלו על החלטת המלך וגם על מזגו ותכונתו. המלך עם כל זאת שיש לו בחירה חופשית ונדרה לו שהוא מחליט באופן עצמאי, הוא לא מחליט באופן עצמאי, הוא מושפע מגורמים סביבתיים. מהעם, מהמצב הכללי בכל העולם ועל פי זה נראה לו שהוא מחליט אבל בעצם הוא לא מחליט, הוא מושפע ואפילו זה משפיע על משגו ותכונתו על המבט שלו, על הראייה שלו במקום משגו ותכונתו היום היינו מחליפים את זה במילה אחרת זה משפיע על הקונספציה שלו זה משגו ותכונתו על כן הוא מושפע ונפעל יותר ממה שהוא פועל בבחינה חופשית יותר ממה שהוא פועל בבחינה חופשית הוא נפעל לצורך גמור רחמים והרחמים היא תועלתם על החוג היוצא מחופשיות הבחירה ממילא יפעלו על הנהגתו לטובת הכלל והפרטים של בני מלכותו זאת אומרת ועל כן צריכים להתפלל ולהשפיע על כל מיני גורמים והגורמים האלה ישפיעו על ההחלטות שלו שנדמה לו שהוא מחליט אותם בבחירה חופשית. אז אבנים על אחת כמה וכמה במדינה דמוקרטית ועל אחת כמה וכמה עם זרינות, איזה מנהיג חזק שמצפצף על כולם, אלא מסניק שמאוד מושפע מהלכי הציבור. אז הנהגתו היא לא בחירה חופשית. ברור בחירה חופשית, אבל היא מושפעת על ידי גורמים חיצוניים, והגורם המרכזי, העם שלו. נסיים בקטע אחד ממאמרי הראייה. שבו הרב מדבר על כך שיש משבר וצריכים לתקן אז ברור שצריכים לתקן את הדמויות. להחליף את הדמויות, להציב דמויות אחרות, יותר מועילות, יותר טובות. הרב אומר שלא לבד האנשים צריכים תיקון כי אם גם עצם המחשבות אתה, אתה מחליף את האנשים זה לא מועיל. אתה מחליף את האנשים, אני אשרת אותם, אותם קונספציות. נשארות אותן תפיסות. שהמחשבות המשוטטות בעולם הן הינן הגורמות את מעמד הנשים והליכתם בחיים. מה שאדם יש לו תפיסת עולם כזאת זה בגלל הלכי הרוח בעולם, הלכי הרוח במדינה. ולכן לא די בכך שאתה תחליף את הדמויות. את האנשים, את המנהיגים. אתה צריך להחליף את התפיסות עולם. על כן, כל זמן שמחשבות שנכנסות בציור העולם וחומריותו, הן מצוירות באופן המתנגד בכל עמד וקודש, מוכח הדבר שאנשים המתייחסים להם יעמדו במצב זה בפעולותיהם. זו אולי הנקודה החשובה ביותר. העם הוא משקף את הלכי הרוח. דיברתי על הקונספציה במובן המצומצם, אבל הלכי הרוח המרכזיים שצריכים להשתנות זה הלכי הרוח מבחינת תפיסה אמונית. הראייה של, של, של הצבא, הראייה של אנשי המודיעין, הראייה של אנשי המבצעים, אנשי המדיני, המדינאים זה ראייה חילונית. כשעומד מולנו חמאס שפועל בתפיסה דתית, מי שלא מבין שבעולם, בעולם שלנו שנת תשפ"ד בעולם שחלקו מערבי אבל ערכי רוח דתיים פועלים בעולם ומשפיעים על העולם וכל שאתה לא רואה את זה וכל עוד שאתה לא מבין שזה גורם משמעותי אצל האויב שלך וממילא גם בקרבך אז אתה פשוט לא מבין כלום במה שנעשה. אתה יכול להחליף אלף מנהיגים אבל אותן תפיסות יישארו. לכן הרב מסיים כל הזמן שהמחשבות שהן נכנסות בציור העולם בחומריותו. היינו כאשר יש תפיסה חומרנית תפיסה שלא דבקה באמונה תפיסה שלא מכניסה את הקדוש ברוך הוא בתור מרכיב משמעותי בבניין תפיסת העולם. אז מוכרח הדבר שאנשים המתייחסים להם יעמדו במצב הזה ובפעולותיהם אז זה גוזר פעולות מסוימות זה גוזר קונספציות מסוימות. אז הבעיה שלנו זה לא שינוי המנהיגים אולי צריכים לעשות את זה, זה מבינים בזה אנשים שהם ממני בשאלות האלה אבל לגבי התפיסת עולם ברור שאנחנו צריכים חברה ישראלית צריכה לשנות את התפיסת עולם תפיסת עולם יותר אמונית ראייה אחרת של המציאות ראייה אחרת של המאבקים שלנו רואים שיש קצת 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 היו ניצוצות ב, 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 בימים האחרונים כאשר יש איזו תחושה של רוצים קצת יותר קרבת השם, אמירת שמע ישראל לפני שיוצאים לקרב, הרבה חיילים שרוצים, ציצית, איזה מין התעוררות שמבינים שהמאבק הוא לא רק מאבק לאומי. הוא לא רע מאבק לאומי. מוצאי שבת, הכינוס שהיה בכיכר, הזכרתי את הפסוק מטילים פג, שרוצים להחריד את שם ישראל, כך נאמר. רוצים להכחיד את שם ישראל. לא כתוב להכחיד את ישראל, להכחיד את שם ישראל. מה זה שם ישראל? זה כמו שם כבוד מלכותו. יש כבוד מלכות השם ויש שם כבוד מלכות השם. שם כבוד מלכות השם. יש שם ישראל. שם ישראל הכוונה זה משהו יותר פנימי, משהו יותר אידיאולוגי, משהו יותר רעיוני. המאבק זה סביב שם ישראל בעולם. מי שמבין מי <מישה> שזאת הקונספציה שלו, שהמאבק זה עם שם ישראל בעולם, אז כמובן, הוא מתנהל באופן אחר. בשביל אדם שחושב שזה ויכוחים גיאו-גיאו-פוליטיים, זה עושים שטחים, תן להם כסף, תן להם עוד, עוד איזה חוף ים, איזה מרינה, תן פה, ואז הם יהיו בשקט. לא. המאבק זה על שם ישראל. הם אומרים את זה מפורש. רק מי שאין לו הבנה מה זה שם ישראל, הוא לא מסוגל להקשיב לזה. הוא לא מבין שהמאבק הוא על שם ישראל, כאשר הוא מפורש, המאבק שלנו זה השם ישראל. הבאתי את הדברים של המלבין, מוצאי שבת. כשהמלבין אומר, מאיפה יודעים שזה מאבק על שם ישראל? הוא אומר, מכיוון שאלה שנאבקים איתנו זה מואב, והגרים, וישמעאלים, זה רשימה ארוכה של עמים. מה הקשר בין כל העמים האלה? מה המשותף להם? אם זה עניינים אינטרסים חומריים, אז מה המשותפים? אלה קרובים, אלה רחוקים, אלה יש להם אינטרס כזה, אלה אינטרס כזה, אז זה לא אינטרסים מוחשיים, גיאופוליטיים, אלא האינטרס של כולם, זה שם ישראל, זה משהו רוחני. ישר אתה רואה החיזבאללה שהם שיעים, חוברים לחמאס שהם סונים. למרות שהם שונאים אחד את השני שנאת נפש והם טובחים אחד בשני כשמזדמן להם כשעולה בידם והם חוברים יחד אז אתה מבין שהשיקולים זה לא שיקולים פרקטיים זה לא שהם חומדים את הנפט שיש במדינת ישראל או את אוצרות הטבע המופלגים שיש במדינת ישראל הם מה שהם רוצים זה להכחיד את שם ישראל ושזה זה כבר קונספציה אחרת. והקונספציה הזאת, כפי שהרב אומר, לא, לא מספיק להחליף את, ה, את האנשים, צריך להחליף את, ה, את ההשקפה, להבין שיש פה מאבק על שם ישראל. ואז, בעזרת השם, נצליח בדרכנו להביס את האויבים שלנו ולהביא לשגשוג בארץ ישראל, במדינת ישראל.